0: viel Schnee und fürs Wochenende Sonnenschein im Allgäu angesagt. Da zieht es wieder viele in die Berge. Das bedeutet auch für die Bergwacht potenzielle Einsätze. Mit Felix Vetter, Bereitschaftsleiter bei der Bergwacht Kempten und Fabian Zahnt, Ausbildungsleiter bei der Bergwacht Kempten, sprechen wir in dieser all -in .de podcast folge darüber, wie Corona die Einsätze und die Ausbildung bei der Bergwacht Kempten beeinflusst. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Hallo, danke Grüß für die
2: Einladung. Dankeschön, ja.
0: Gerne. Wir haben letztens über einen Einsatz berichtet, bei dem ein Skitourengänger eine Lawine ausgelöst hat und dann abgehauen ist. Was äh, denkt man sich denn da als Bergwachtler?
2: Grundsätzlich ist es so, äh, Unfälle passieren und ähm, aber wenn, ich, wenn mir schon äh, so ein Vorfall passiert und ähm, mir wiss, ich wissentlich ein Schneebrett oder eine Lawine auslöst, ähm, sollte man das dann eigentlich schon um, um, äh, umgehend melden ähm, bei der integrierten Leitstelle, dass kein Personenschaden entstanden ist, ähm, dass man einfach unnötige ähm, Alarmierungen und ähm, Einsätze vermeiden kann. Also nicht einfach ähm, Schneebett auslösen und weiterfahren, weil der Pulverschnee gut ist, sondern grundsätzlich mal gucken, ähm, ist da jemand anders noch beteiligt dran gewesen, äh, wo ich vorher nicht so im Fokus gehabt habe. Und wenn ich sicher bin, dass da niemand ähm, beteiligt ist, ähm, dann einfach ähm, in der integrierten Leitstelle anrufen, weil das können ja andere Personen auch noch gesehen haben und ähm, melden, dass man da beispielsweise am ähm, Gründen ein, ein Schneebrett ausgelöst hat, und ähm, aber kein Personenschaden entstanden ist.
0: Müsste dann dieser ähm, Skitourengeher müsste der für diesen Einsatz finanziell aufkommen?
2: Es ist so. Wir haben ja eine, eine Krankenversicherung ähm, und sobald der Personenschaden entstanden ist, ähm, springt dafür dann die Krankenversicherung ein. Also für im, im Verletzten Fall oder, oder ja, wenn er dem Sport dann ähm, nötig ist, ähm, wird das dann über die Krankenversicherung abgerechnet und das sind dann Pauschalbeträge je nach Aufwand und ähm, Mannschaftsstärke, wo die Bergwacht dann auch ähm, im Einsatz ist. Ähm, grundsätzlich ist ja so, dass dann ein Lawineneinsatz eine umfangreichere Geschichte ist, wo viele Einsatzkräfte ähm, beteiligt sind und ähm, aber das sind dann einfach gedeckelte Pauschalbeträge, ähm, wo dann ähm, ja, dass die, die, die Kosten nicht äh, Überste übersteigen.
0: In was für einem Rahmen liegt man da, dass man sich das vorstellen kann?
2: Ähm, die haben jetzt ganz im Kopf. Ähm, ich glaube, die bewegen sich, das ist gestaffelt in, in, in drei äh, ähm, Abrechnungsstufen, sage ich mal, zwischen äh, 340 und ich glaube, was kostet.
1: Mhm. Zwischen 7 und 800 Euro. Ja, gestanden. genau. Mhm. Ja. Das ändert sich dann auch wieder. Das wird... Ähm, die Krankenkassen, die verhandeln das alle paar Jahre neu. Das heißt, da gibt es da neue Regelsätze, die im Prinzip von den Kassen übernommen werden und mit denen die Bergwacht dann entschädigt wird. Aber es sind jetzt keine äh, riesigen Summen, die für die Bergwacht da anfallen.
0: Mhm.
2: Genau. Ja, grundsätzlich ist es das ja so, dass wir alle ehrenamtlich ähm, unseren Dienst tun und in den Einsatz gehen ähm, und da, ja, im Endeffekt ist das für die, für, für die Person oder für die Einsatzkraft an sich ist das ja dann eine ähm, ehrenamtliche Tätigkeit, wo erst einmal unentgeltlich ist, aber trotzdem entsteht für uns ein Materialaufwand. Und ähm, jedes Jahr muss, muss eine persönliche Schutzausrüstung, Dienstkleidung, Fahrzeuge etc. angeschafft werden. Mhm. Und irgendwie muss das ja dann auch wieder... Ähm, finanziert wäre, geil.
0: Das heißt, ihr äh, arbeitet nebenberuflich oder hauptberuflich? Genau, ja. Ja. Ja,
2: genau, also ehrenamtlich, also es gibt äh, eine kleine Gruppe, sage ich mal, ähm, die arbeitet hauptamtlich, das ist, ähm, sind einmal in den Geschäftsstellen, in den Regionen, ähm, sind ähm, Geschäftsführer oder, oder ähm, einfach die, die sich um das tägliche Geschäft kümmern, ähm, Jetzt in der Bergwacht Eiger, der Sitz von der Geschäftsstelle in Immenstadt. Ähm, da sind zwei Beschäftigte, ähm, die sich ums Alltagsgeschäft kümmern und, ähm, und dadurch die Ehrenamtlichen entlasten, ähm, weil der Verwaltungsaufwand ja auch jedes Jahr größer wird. Mhm. Und, ähm, aber grundsätzlich, die, die Kernmannschaft ähm, arbeitet ehrenamtlich und im Winter in den Skigebieten ähm, gibt es dann hauptamtliche wo ähm, da den Rettungsdienst abdecken. Die sind beim bei ist beim deutschen Skiverband angestellt, sind aber alle ausgebildete Bergwachtler. Die sind dann für die Pischensicherheit zuständig
0: mhm.
2: und ähm, führen dann in dem Rahmen dann auch ähm, die die Abtransporte durch, wenn es einen Verletzten im Skigebiet gibt, ähm, wird der dann durch die sogenannte Skiwacht dann äh, erst versorgt und äh, abtransportiert.
0: Okay. okay. Ähm, jetzt haben sie, oder hast du gerade gesagt, die Verletzten. Ähm, wie haben sich denn jetzt auch die Corona-Maßnahmen auf die Einsatzzahlen der Bergwacht Kempten ausgewirkt?
2: Ja, die, ähm, meinen Sie jetzt die Maßnahmen, wo wir bei uns in der Bergwacht treffen, oder? Ähm, ja, oder. Auf ähm, die Verletzten auf, zahlen eigentlich. Genau, gab es durch,
0: durch Corona oder auch die Beschränkungen ähm, mehr Einsätze für die Bergwacht Kempten?
2: Eigentlich nicht. Also, wir haben ähm, grundsätzlich sind es bei uns fast gleichbleibende Einsatzzahlen. Was natürlich wegfällt, ist, ähm, sind die Abtransporte in den Skigebieten. Mhm. Ähm, beispielsweise, wir von der Bergwacht Kempten ähm, unterstützen die Bergwacht Sonthofen am Gründen im Skigebiet. Ähm, dadurch, dass die Lüfte natürlich gestanden sind und wegen deren ähm, Hygieneregeln nicht fahren dürften, ähm, fallen diese Abstandsporte weg, aber alle anderen Einsätze im Gelände, auf den Langlaufläufen oder, oder was bei uns ein Schwerpunkt war, auch im letzten Sommer sind ja -Unfälle, wander Wanderunfälle, ähm, diese Sachen, die sind trotzdem relativ konstant geblieben, was man im Frühjahr dann gemerkt hat, wo die, die Ausgangsbeschränkungen relativ stark waren, ähm, da war es bei uns dann auch relativ ruhig, aber sobald da gelockert worden ist, sind die Einsätze dann im ganzen Allgäu, aber eigentlich, also was man so gelesen hat, in ganz Bayern wieder in die Höhe geschnellt und alles war wieder beim Alten.
1: Mhm. Ja, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen den zwei ja, Einsatzbereichen, die die, die die Bergwacht oder die auch mir in der Bereitschaft haben. Das sind die Vorhaltedienste, eben wie der Felix gerade gesagt hat, an den Liften. Das sind mir geplant vor Ort, das heißt am Wochenende zum Beispiel Samstag und Sonntag, wenn die Lifte offen haben, ist eine feste, fest eingeteilte Einsatzmannschaft vor Ort, um die Einsätze, die da anfallen, einfach abzuwickeln. Und das andere Geschäft, das wir haben, das sind dann eben unter der Woche oder auch am Wochenende, wo man dann von daheim weg alarmiert wird. Da, wenn dann der Melder runtergeht, geht die mal Einsatzmannschaft raus und macht die Einsätze. Und so ist es in dem Fall auch, diese geplanten Dienste, diese Winterdienste, sind komplett weggefallen. Klar, es gab oder gibt keinen Skibetrieb oder gab wenig Skibetrieb im letzten Jahr noch, am, am Anfang der Krise nur ein bisschen was. Aber mh, die sind natürlich weggefallen, aber die Alarmierungen sind, wie schon gesagt, relativ gleichbleibend geblieben. Liegt sicher auch an unserem Einsatzgebiet. Wir sind ja jetzt keine Hochgebirgsbereitschaft, wie das jetzt als Beispiel Oberstoff ist ähm, Wir haben ja weitläufiges Wandergebiet, wo sich die Leute schon immer ja, auch alleine bewegt haben. Das heißt, die gehen nach dem Arbeiten oder am Wochenende eine Runde zum Radeln. Das ging natürlich trotz der Beschränkungen, war das alles erlaubt und waren die Leute ja unterwegs. Und ja. von dem her haben wir das da nicht wirklich gemerkt, dass das weniger wird.
0: Mhm. Wo liegt denn das Einsatzgebiet äh, der Bergwacht Kempten dann?
2: Ähm, das kann man relativ grob umschreiben. Ähm, ich mache es immer so, ich fange also einmal beim, beim, also das komplette äh, Umland von Kempten, aber das Kerngebiet ist, äh, wenn wir beim Blender Wickensbach anfangen über Bucherberg, Mariaberg, Kalbsangstobel, ähm, Hauchenberg. Oben der Grat ist quasi die Grenze vom Einsatzgebiet. Mhm. Die Nordseite ist Bergwacht Kempten nur zuständig und die Südseite, ähm, da, ist dann die, da beginnt dann das Einsatzgebiet von der Bergwacht Immerstadt bis zur württembergischen Grenze. Also wenn man dann bis Seltmanns denkt, da ist dann, kommen die Täler, ähm, Kreuztal, Kürnachtal, Eschachtal, ähm, der ganze Eschacher Wald, Würlinger Wald, ähm, dieses ganze Gebiet. Und da ist dann natürlich schon... Ähm, gerade auch orientierungsmäßig sehr umfangreich. Ähm, das sind etliche Wanderwege, Tobel, Forstwege, ähm, wo wir dann einfach, wo jetzt auch, ich sage mal, erst einmal meistens technisch nicht anspruchsvoll sind für uns für, oder für die Rettung, aber dann aber die, die Örtlichkeit oder den Einsatzort zu finden, das ist dann schon, erfordert dann schon eine Ortskenntnis, genauso wie im Hochgebirge. Und ähm, durch das, dass halt immer wieder Vorstwege dazu kommen, sind, die vielleicht in der alten Karte, oder also in den Karten, wo wir haben, noch nichts so drin, und ähm, erfordert dann schon immer wieder telefonische Rücksprache dann mit dem Patienten oder mit, dem, mit der Person, die den Notruf abgesetzt hat. Genau.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man dann ähm, sich auch gut auskennen muss, ja. Wie ist denn das dann momentan mit den Corona-Maßnahmen? Wie läuft so eine Rettung ein unter Einhaltung dieser Maßnahmen?
2: Ähm, grundsätzlich ähm, versuchen wir genauso zügig äh, in der Einsatz zu gehen wie ähm, vor Corona auch, ähm, was halt äh, der Unterschied ist, dass wir am ersten Mal gucken, wie viel, also wir schauen jetzt noch, mehr darauf, wie viel Personal brauchen wir jetzt auch für den Einsatz. Also sonst ist halt, ähm, wenn da zwei Leute übrig sind, übrig waren im Einsatz, die sind dann trotzdem noch mitkommen und waren am Rettungsfahrzeug. Und jetzt gucken wir einfach, die Einsatzkräfte, wo nötig sind, die gehen in den Einsatz und der Rest bleibt daheim. Also da ist noch mehr Absprache notwendig, ähm, um einfach das Infektionsrisiko innerhalb von der Bereitschaft klein zu halten. Okay. Genau.
1: Ja, Beispiel dafür ist, wenn, wenn die Alarmierung runtergeht, äh, bisher ist Treffpunkt bei uns am Depot, das heißt, da wo das Rettungsfahrzeug steht, da ist einfach alles hingefahren und dann hat man sich da getroffen, wenn es dann nur Gleit waren, die sind aufs Fahrzeug gehockt und rausgefahren. Ähm, jetzt äh, läuft im Prinzip schon vorher so ein bisschen Absprache, ganz klare Regeln haben wir auch festgelegt, das heißt... Die Leute warten bis auf den ersten oder zweiten. Die warten draußen vor dem Depot. Die müssen vielleicht sogar im Auto warten, bis dann tatsächlich klar ist, wer alles gebraucht wird und wer an den Einsatz ausfahrt. Das kommt ein bisschen darauf an, ja, auf die einzelnen Fähigkeiten. Wir haben ja Leute mit dem verschiedensten Ausbildungsstand. Das heißt, normalerweise hat man alle dabei. Das passt dann schon. Und jetzt muss man da tatsächlich ein bisschen mehr organisiert und vorher mitdenken oder der Einsatzleiter muss da sich ein bisschen Gedanken machen, wen braucht er da dazu, wer ist da geeignet dafür, damit man es mit so wenig Leuten wie möglich eigentlich machen kann. Und so läuft es dann weiter. Das heißt, maximal zwei Mann im Einsatzfahrzeug, eben, so wie es im Rettungsdienst oder woanders auch die Regel ist, mit Maske auf. Wenn man mehr Leute brauchen, dann hat, muss der Rest im Prinzip privat mit dem eigenen Auto hinterherfahren, damit wir eben das Risiko nicht haben, dass uns mal der ganze Einsatzmannschaft ausfährt, ausfällt. Ja, wir hätten fünf Leute ins Auto bringen und wenn da halt wir einen Fall haben, dann hat fehlt unser großer Teil der Einsatzmannschaft, dann wären wir für die nächsten Einsätze einfach nimmer gericht.
2: Ja.
0: Wie viele äh, aktive Einsatzkräfte gibt es denn momentan bei euch?
2: Wir haben momentan äh, 20 aktive Einsatzkräfte. Das war zeitlang nicht so. Also, wir haben ja die letzten Jahre stark aufgestockt, weil wir da mit unterschiedlichen Werbemaßnahmen an die Öffentlichkeit gegangen sind und auf das hin haben wir tatsächlich den Anwärterstand oder den, die Zahl unserer Anwärter deutlich aufstocken können. Doch das sind letztes Jahr, ich glaube, vier oder ja, vier Einsatzkräfte, mit der Ausbildung fertig geworden und hat, ähm, ergänzen jetzt unsere Einsatzmannschaft, also auf, auf das kommen wir jetzt auf 20 Einsatzkräfte, was aber absolutes äh, Minimum ist, dass man so, a, so eine Einsatzfähigkeit von so einer Mache jetzt bei uns ähm, auch ähm, aufrechterhalten kann. Also wir haben ja auch ähm, einen festen Dienstplan, ähm, wo die Mannschaft eingeteilt wird und ähm, da kommen wir mit 20 20 äh, aktiven Einsatzkräften dann schon an die Grenzen. Aber die Tendenz schaut gut aus, dass man die nächsten Jahre noch ähm, ein paar aktive Einsatzkräfte dazukommen hat. Ähm, wir haben momentan 14 Anwärter in der Ausbildung wow. bei uns und ähm, das ist aus unserer Sicht jetzt einmal überdurchschnittlich gut. Genau. Aber nochmal zu den ähm, Hygienemaßnahmen oder im, im Einsatzfall ähm, Zusätzlich sind wir dann natürlich auch mit äh, FFP2-Masken ausgestattet. Ähm, das ist bei uns im Einsatzpflicht. Pflicht. Ähm, Gerade speziell, wenn, wenn man dann, äh, wenn es an der Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber, mit dem Rettungshubschrauber geht, da ist ähm, einfach die, 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 die Hygienemaßnahmen oberste Priorität. Und ähm, genauso im Einsatzfall, also die Grunderstattung ist die FFP2-Maske und wenn man ein Patient hat, wo ähm, wo das Risiko da ist oder wo es also ähm, Krankheitssymptome hat, ähm, wo auf eine äh, Covid Erkrankung hindeuten könnten, dann haben wir da komplette Schutzausrüstung mit einem OP Mantel, ähm, Schutzbrillen, Schutzhandschuhen, Desinfektionsmittel ähm, ist eh immer dabei und ähm, da muss einfach dann die beim Patient
1: arbeiten komplett
2: ähm, Nochmal eingekleidet werden.
0: Und äh, stellt es dann auch die Bergwacht oder bringt es jeder dann privat mit?
1: Nein, wir haben im Prinzip wann die Aus- die Ausrüstungsmittel oder die Hygieneschutzmittel gestellt. Ähm, es war in der Anfangszeit war es mal kurz ein bisschen schwierig, dass man alles Material kriegt, aber das ist doch relativ zügig gegangen. Das heißt, jede Bereitschaft ist da ausgestattet worden mal mit dem Grundstock und die Bergwacht hat da relativ schnell reagiert und konnte eigentlich die Mittel ja, umfassend zur Verfügung stellen, okay. dass wir da wirklich genügend haben. Und jetzt bei uns ist es jetzt nicht so dramatisch, da die Einsätze, die wir haben, das jetzt oft nicht erfordern, dass man da ja, mehrmals am Tag irgendwie an Material verbrauchen würde. Das haben wir ja nicht. Und daher sind wir da ziemlich gut ausgestattet. also da, mhm. Und man kann auch jederzeit nachfordern, wenn es da wirklich was bräuchte.
0: Und jetzt bei einem Einsatz, ähm, sagen wir mal, es sind vier äh, Bergwachtler vor Ort, schaut man dann, dass nur einer oder maximal zwei tatsächlich Kontakt zum Patienten haben und die anderen so drumherum.
1: Genau. Also, also im Prinzip ist es so, das war vorher schon so, man, man hat einen, der sich eigentlich primär mit dem Patienten beschäftigt, der die medizinische Versorgung übernimmt und als Ansprechpartner für den Patient dient. Das ist grundsätzlich immer so, das versucht man auch immer zu machen, dass es immer der gleiche ist. Das heißt, der von Anfang an eigentlich für den Patienten da ist und da achtet man jetzt im Prinzip noch ein bisschen stärker darauf, dass wirklich ähm, keine anderen Personen oder Einsatzkräfte dadurch vielleicht gefährdet werden. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber eben für kurzzeitige, wenn man jetzt mal hin muss, irgendwie was, eine Decke drüberlegen oder so, für das hat man ja seine FFP2-Masken und seine ja, Schutzbrille. Und wenn man dann länger da ist, dann muss man tatsächlich einfach eine volle Schutzmontur anlegen.
0: Müsst ihr euch dann öfter testen lassen?
1: Hm also müssen testen lassen nein natürlich bei Verdachtsfällen da gelten für uns die gleichen Regeln wie für für alle anderen auch wobei wir die Möglichkeit haben ähm, ja schnell tests machen zu lassen für die Einsatzkräfte wenn es das jetzt erfordert weil man äh, ja, wenn wir Ausbildungen oder Themen haben bei denen wir nicht anders können als dass da ein paar Leute einfach zusammen kommen müssen, um was zu trainieren oder um was zu machen und dann können wir vorher oder haben wir die Möglichkeit einen Schnelltest machen zu lassen. Genau.
0: Okay. Ähm, jetzt, Rettungskräfte sind ja ähm, system, systemrelevant. Gilt es auch für die Bergwacht?
1: Ja. Ja. ja, ja. <lacht> ja. ja. Äh, es kommt jetzt darauf an, worauf sie hinaus wollen. <lacht> Wenn es um die Impfung geht, zum Beispiel, ja zählt auch als systemrelevant
0: ja. ja, oder dass auch einfach immer genug äh, Leute da sind, dass eine Rettung garantiert werden kann. Oder ob man dann von anderen Bergwachten jemand dazufunkt. Ähm.
1: Ja, also das Problem hat man bis jetzt auch so nicht. Also es gibt natürlich in der Bergwacht genauso wie anderswo auch, ähm, dass einmal eine Gruppe ausfällt aufgrund von, von Quarantänemaßnahmen. Also auch Gab es jetzt auch bei uns schon oder dass wir Vereinzelte haben, bei uns jetzt nicht ganze Teile der Einsatzmannschaft, das Problem hat man noch nicht. Ähm, aber bis jetzt gab es das Problem nicht, dass ähm, da jetzt andere Bereitschaften aushelfen mussten. Also die jeweiligen Bereitschaften konnten trotz Quarantänemaßnahmen die, ja, die Verfügbarkeit eigentlich aufrechterhalten.
0: Also, also lagen dann nicht alle 20... Äh oder waren genau. nicht zu Hause isoliert. Aber die,
1: also die Bergwacht Bayern, die hat da ja ein System, sage ich mal. Das sind die, also einmal die Bergrettungswachen, so wie, wie mir jetzt das sind, Kempten oder Immenstadt. und dann gibt es noch die ähm, Einsatzleitbereiche, nennt sich das. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss zwischen äh, äh, mehreren Bereitschaften, sage ich jetzt einmal, die sich eigentlich auch zusammen um ein Dienstgebiet kümmern oder kümmern können. Und da besteht schon ein gewisses Maß an Zusammenarbeit. Das heißt, wir hatten das bis zu dem Zeitpunkt, ähm, auch jetzt teilweise noch, wo wir nicht die große Anzahl der Einsatzkräfte hatten, sind wir von der Bergwacht Immenstadt unterstützt worden. Das heißt, wenn es bei uns tatsächlich mal ja, einen Engpass gegeben hätte, dann wären die auch eingesprungen und hätten die einspringen können und sowas würde dann da auch einfach auch zum Tragen kommen.
0: Mhm.
2: Grundsätzlich ist es ja so, ähm, wenn jetzt einmal ein größerer Einsatz wäre, ja bei uns wäre es dann ein Sucheinsatz, wo dann doch ein bisschen mehr Personalaufwand hast, ähm, in so einem Fall kann man dann auch auf den Einsatzleitbereich bzw. auf die Nachbarbereitschaften, wie jetzt da Tag immer stattet, in unserem Fall zurückgreifen, ähm, wo dann auch nochmal Personal schicken kann, ähm, genauso andersrum, ähm, um dann da den Einsatz ähm, noch besser anlaufen lassen zu können.
0: Okay, aber so also grundsätzlich, äh, wenn der Pieper geht, dann versammeln sich alle dann vor der Wache oder zum Teil in der Wache. Ähm, ja, oder hat man da spezielle Tage und nur dann wird man auch angerufen? Wie, wie hm. läuft das ab?
1: Ja, das ist bei uns, hätte ich jetzt gesagt, am ehesten so ein bisschen ein, ein Mischbetrieb. Ähm, die, es geht der Melder runter und bei uns hat eigentlich jede aktive Einsatzkraft, also die auch wirklich an den Einsätzen teilnehmen, hat ein Funkgerät am Mann beziehungsweise daheim oder beim Arbeiten mit dabei. Ähm, das ist ganz praktisch, weil es die Kommunikation eigentlich gleich vom Start weg ähm, erleichtert. Das heißt, es können, sobald der Einsatz losgeht, Absprachen stattfinden. Das ist jetzt nicht wie zum Beispiel, wie es bei der Feuerwehr häufig ist. Da geht der Melder runter und man fährt tatsächlich alle, die da sind, fahren ans Feuerwehrhaus und dann werden die Fahrzeuge besetzt und los. Ähm, das machen wir schon auch. Also wir fahren da schon auch los, aber... Durch die frühe Kommunikation kann man einfach ja, zu viele Leute vermeiden. Man mag es relativ schnell, wenn es zu wenig Leute sind, und mhm. kann dann eben gegebenenfalls rechtzeitig reagieren und sagen, Herr Schaff, da müssen wir vielleicht nochmal hinterher telefonieren oder brauchen wir von den anderen oder von der anderen Bereitschaft. Nur Leute, die lassen wir jetzt sicherheitshalber auch mal anfahren, bis bei uns klar ist, wir haben genug Personal zur Verfügung und ja, das ist, erleichtert es einfach ungemein, dass man von Anfang an miteinander reden kann.
0: Wie lange wie lang dauert es denn so grob ähm, von dem Zeitpunkt, jemand ruft an, der Hilfe braucht, bis ihr dann vor Ort seid?
2: Das kommt ganz drauf an, einmal ähm, ist das äh, witterungsabhängig, ähm, jetzt äh, Beispielsweise im Winter, ähm, wenn jetzt, wie, wann war das? Mitte Januar, wo es so viel Schnee gegeben hat, haben wir auch dementsprechend ein bisschen längere Anfahrtszeit. Manchmal, das ist auch, hängt auch von der Witterung drauf ab, ob, ob ein Hubschrauber ähm, zu uns kommen kann, zur Unterstützung oder auch nicht. Das ist auch ähm, abhängig vom Verletzungsbild oder Verletzungsmuster vom Patienten. Ähm, aber grundsätzlich wird jetzt einmal nach der Alarmierung wenn man so Durchschnittszeit, äh, eine Durchschnittszeit, dreiviertel Stunde, bis, bis einmal die Mannschaft vor Ort ist, dann gibt es welche, die, die sind schneller vor Ort, wenn man sich intern abspricht, wo dann privat einmal ähm, die eigenes Equipment dabei haben, zum Einsatzort anfahren, ähm, dann, dann ist der Erste schon nach einer Viertelstunde da. Aber jetzt einmal die, die, die Hauptmannschaft, wo man mit dem Rettungsfahrzeug rausgeht. Das dauert bei uns auch circa 10 Minuten, 15 Minuten. Das kommt darauf an, ist es am Wochenende oder in der Arbeitswoche, wo jeder erst noch vom Arbeitsplatz irgendwie weg muss und die Arbeit da delegieren. Beziehungsweise am Wochenende, wo man vielleicht gerade zufällig daheim ist oder eh in der, in der Rettungswache bei uns, dann geht das manchmal ein bisschen zügiger. Aber so im Durchschnitt, ich sage mal, ja halbe, dreiviertel Stunde.
1: Genau, also 20 bis 30 Minuten, bis der erste von uns vor Ort ist und dann dreiviertel Stunde, dann ist die Einsatzmannschaft auch da und dann kannst mhm. du richtig losgehen.
2: Genau.
0: Und so äh, von der Dauer der Einsätze, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche bis zu acht Stunden oder mal die ganze Nacht, das ist ja echt der Wahnsinn.
1: Ja, das also das mit den acht Stunden <lacht> und die ganze Nacht, das trifft uns jetzt eher nicht. Das ist das, was dann tatsächlich die, die Hochgebirgsbereitschaften dann mal haben, was man auch immer wieder in den Zeitungen oder in den Nachrichten dann hört, ähm, wenn man jemanden sucht. Ähm, bei uns bewegt sich das jetzt, ich würde jetzt mal sagen, zwischen also bis wir am Einsatzort loslegen, die Dreiviertelstunde jetzt mal nicht weg mitgerechnet, eine Stunde bis drei Stunden, das ist ja. so das, was man haben. Also die meisten sind so in einer Stunde eineinhalb abgewickelt und die anderen, da ist dann oft damals Wartezeit dabei, man wartet auf nochmal nachrückende Kräfte oder ähm, das ist ja so, die mir bringen den Patienten ja nicht bis ins Krankenhaus. Also wir haben zwar ein Rettungsfahrzeug, wo wir das machen können, aber im Prinzip sind wir für die Bergung aus dem unwegsamen Gelände zuständig und dann wird der Patient an einen Rettungswagen und an einen Notarzt übergeben von uns und je nachdem wie das Zusammenspiel äh, läuft, die sind auch ab und zu gebunden nach den stehenden Wartezeiten, da kann es auch mal ein bisschen länger gehen. Genau.
0: Okay, aber für die Zeit, die ihr bei einem Einsatz seid, werdet ihr dann freigestellt von eurer Arbeit.
2: Genau, ja, also ähm, das ist dann da, wie gesagt, das muss erst einmal jede Einsatzkraft selber mit dem Arbeitgeber ausmachen, wobei bei uns jetzt auch die Arbeitgeber schon so großzügig sind und ähm, uns da freistellen für, für die Bergwachttätigkeit. Ähm, ist das nicht Pflicht,
0: weil ihr ja Menschenleben rettet, so wie bei einer Feuerwehr? Oder?
1: Ja, Pflicht ist Pflicht so ist eine Sache, ja. Also die ja. die Firmen ähm, müssen uns eigentlich freistellen und ähm, können haben auch die Möglichkeit, sich dafür entschädigen zu lassen. Das heißt, die Zeit, wo wir nicht da sind und äh, arbeiten, könnten sie ja sich äh, bezahlen lassen. Ähm, in der Regel findet da aber jeder seinen Weg, sage ich mal, mit seinem Arbeitgeber. Viele Arbeitgeber sagen auch, wenn das jetzt nicht überhand nimmt und der drei, vier Mal die Woche weg ist, dann läuft es so. Oder ja, heute ist ja Gleitzeit auch eigentlich bei vielen denke ich auch schon gang und gäbe. Der Mitarbeiter sagt ja, das schaffe ich halt dann noch oder wie auch immer. Also da findet sich eigentlich immer eine Möglichkeit und dass es Arbeitgeber natürlich in manchen Bereichen nicht gern sieht, das ist, wenn wenn man zusammen in einem Team schafft und einer davon muss jetzt noch halt weg zum Einsatz, ist das sicher ein Problem. Aber ja, eigentlich die Einsatzkräfte, die finden da eigentlich immer Möglichkeiten, das mit ihrem Arbeitgeber so zu klären, dass das sind, beiderseitig Seiten Einvernehmen ist. Selbst wenn, wenn man immer ein Arbeitgeber, wenn man darauf anspricht dann sagt, du musst mich freistellen, das führt immer zu Konflikten. Das heißt, muss man schon schauen, dass das für alle gut ist. Und wenn man jemanden hat in der Bereitschaft oder in diesem Einsatzteam, bei dem das ein Problem ist, dann muss man halt schauen, dass man denjenigen dann während der Arbeitszeit rausnimmt. Dafür kommt er halt gerade auch bei der, bei der Dienstplaneinteilung halt verstärkt am Wochenende zum Einsatz. Wir haben auch Leute, wenn man in der Praxis schafft oder als, als Arzt auch selbstständig ist, der kann halt nicht weg. Das geht nicht. Der kann nicht die ganze Praxis zumachen, nur weil er jetzt zum Einsatz muss. Genau. Also
0: da wird halt dann geschaut, wer, ja. wer ja. kann. Ja. ja, für das ist
1: es eben gut, wenn man viele Leute dann auch hat, ja, dann, ja, dass man da ein bisschen organisieren kann. Da gibt es auch kein Problem. Hm.
2: Das Thema ist tatsächlich auch, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, unter der Woche, vom, in der Arbeitswoche. Ähm, viele arbeiten Auswahl außerhalb von Campton, ähm, dass einfach da, ähm, dass die, die jetzt auch unter der Woche nicht so schnell äh, bei uns an der Wache sein können, die werden dann, wie der Fabian gesagt hat, am Wochenende auch eingeteilt, beziehungsweise an Feiertagen. Ähm, aber mittlerweile, wenn sich jede eh Einsatzkraft ähm, selber noch mit dem Arbegeber abstimmt und mir dann mit den Infos bei uns intern in der Bergwacht, ähm, haben wir bis jetzt immer äh, Mittel und Wege gefunden, dass da keiner benachteiligt ist und ähm, auch der Bergwacht damit geholfen ist. Wobei da, ähm, wie gesagt, wir sind da unseren Arbeitgebern schon sehr dankbar, dass das momentan oder eigentlich, weil es eigentlich schon immer so gut funktioniert, auch die Zusammenarbeit und die, das mit der Retterfreistellung, ähm, da können wir momentan nicht klagen. Ja.
0: Wie lange seid ihr denn jetzt schon bei der Bergwacht dabei?
2: Ja, ich, bin, wir <lacht> ich muss gerade rechnen. <lacht> also ich kann es ziemlich genau sagen, ich habe ähm, vor äh, 18, 17 oder 18 Jahren in der Jugendgruppe angefangen,
1: zu Günthers Zeiten noch. Mhm. Bei mir sind es jetzt 22 Jahre, müssten es bei mir sein so. Mhm.
2: Und genau. äh, danach, auch, ähm, da war ich 12 Jahre alt, glaube ich. Und mit 15 Jahren kann du dann eher mit der Anwärterausbildung oder mit der Ausbildung zur Einsatzkraft beginnen. Da bin ich dann immer schon auf, davor schon immer zu den Diensten mit, entweder am Gründen zum, zum Winterdienst im Skigebiet, ähm, beziehungsweise damals haben wir nur die Hochgebirgshütten besetzt, ja. die Hütte und Rappensehütte, war es glaube ich. Hütte noch. Waldenberger Haus, genau. Genau, das war natürlich auch damals richtig cool als junger Keller. Und ähm, dann habe ich da schon viel mitgenommen und dann mit 15 dann eben ja, die Ausbildung dann als Anwärter gestartet, genau, und so, ja, 17, 18 Jahre, ja.
0: Wow, ja, genau. ne? schon zeitlang <lacht> Zeit lang. Ähm, die Ausbildung ist genau das richtige Stichwort. Ähm, wie lang, oder wie läuft denn die Ausbildung normalerweise ab?
1: Ja, also normalerweise eben der äh, potenzielle Anwärter, die melden sich in der Regel bei uns oder stoßen jetzt über unsere ja, unsere Werbemaßnahmen oder über ja, Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich auf auf uns und äh, rufen dann einmal an und stellen sich vor, sie werden sich für die Bergwacht interessieren. und Eigentlich schon immer hat man ein bisschen drauf geschaut, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die man, die man eigentlich mitbringen muss. Es ist relativ schwierig, jemandem Skifahrer beizubringen und, oder halt es in Berggehe beizubringen. Wir erwarten da ein paar Grundvoraussetzungen. Aber das ist Skifahren, optimalerweise auch schon Skitouren gehen, in Berggehe, dass er diese Voraussetzungen mitbringt. Wir als Bergwacht, wir können die Ausbildung zum Bergwachtmann, das heißt die Einsatztaktik, die Umgehen mit der Einsatzausrüstung, die medizinische Ausbildung, sowas können mir beibringen, aber Grundlagen das wollen und können mir eigentlich auch nicht vermitteln, mhm. da haben wir die Manpower gar nicht. Und wenn da Neuner ja, im Prinzip genommen wird als Anwärter, nachher fängt er bei uns ganz normal, er springt er eigentlich in der Ausbildung mit, das heißt er darf an den Ausbildungen teilnehmen, sofern es jetzt nicht wirklich hart ins Gelände geht, dann muss man ein bisschen schauen, was derjenige schon kann oder oder gemacht hat. Da läuft er erstmal so mit und dann gibt es äh, bestimmte Prüfungen und Kurse, die er absolvieren muss. Das geht los über einen Klettertest da, für den Sommer, dann der Skitest für den Winter, ähm, dann gibt es Naturschutzausbildungen, die Bergwacht kommt ja ursprünglich aus dem Naturschutz und ist auch nur ein Teil von der Ausbildung auch. Ähm, wir haben eine umfangreiche medizinische Ausbildung, die geht über mehrere Wochenenden, ähm, sind da Kurse dran und dann gibt es speziell auch in der Bergwacht Allgäu Wochenlehrgänge. Das ist der Sommerrettungslehrgang und der Winterrettungslehrgang, da kommen dann die Anwärter, die zur Prüfung kommen wollen, zusammen, wird eine Woche lang trainiert im Sommer auf einer Hütte im Winter in einem Skigebiet das war bis jetzt immer am Nebelhorn äh, wird eine Woche lang trainiert nochmal die Sachen vertieft und dann steht am Ende eigentlich eine Prüfung und wenn man das eben alles durchlaufen hat dann ist man fertiger Bergwachtmann und kann in der Bereitschaft auch eingesetzt werden für Dienste und Einsätze
0: wie lange genau. wie lange dauert es so ähm
1: ja, es hat sich ein bisschen, es kommt ein bisschen auf den, auf den Einzelnen drauf an. Also die, ich würde jetzt mal sagen, die Regelausbildung ist so zwei bis drei Jahre. Das ist also meiner Ansicht nach eine gute Zeit, dass der, Berger, dass der Anwärter viel mitkriegt. Er kann dadurch einmal alle Ausbildungsinhalte in der Bereitschaft aussehen. Er kommt ein bisschen neu in das Geschäft. Und wenn er das innerhalb dieser Zeit absolviert, also ist meiner Meinung nach eine top-Geschichte. Top Man kann das auch schneller machen. Also wir haben mal einen Cup, der hat es glaube innerhalb am Jahr. Die Ausbildung abgeschlossen, er hat natürlich sehr viel Vorkenntnisse, hat dann auch ein bisschen Zeit gehabt, sich dem intensiver zu widmen und hat dann glücklicherweise sind dann die Lehrgänge gerade auch so gelaufen, dass man die alle an einem Stück durchziehen kann. Ja, aber das ist eher selten und ist auch nicht unbedingt gut, weil es macht schon Sinn, dass derjenige das auch ein bisschen kennenlernt und nicht dann noch im Jahr fertig ist und dann mehr oder minder, ja, eigentlich trotzdem nur unerfahren mit in das Einsatzgeschehen eigentlich mit reinkommt. Und deshalb sind zwei bis drei Jahre ist so die Regelzeit und das ist auch gut so.
0: Ja, jetzt, jetzt klingt es ja schon nach zusammen, also zusammen, kommen, dass verschiedene Anwärter zu einem Kurs dann Wochenenden mhm. verbringen. Wie wird das denn jetzt momentan gerade geregelt?
1: Ja, das war, das war eine ganz schöne Umstellung für uns. Also wir haben einen Ausbildungsplan, der mal für die Aktiven circa zwei Termine im Monat vorsieht und bei denen immer in der Regel zusammen ist, also eigentlich immer, das gibt es nicht, dass man das irgendwie alleu oder in kleinen Gruppen macht. Ähm, deswegen war das am Anfang relativ schwierig. Oder Wir haben dann in der Anfangszeit die Termine erstmal absagen müssen, das heißt ersatzlos gestrichen, und sind aber dann schon mal dazu übergangen, was könnte man denn machen. Das heißt, mit dem neuen Ausbildungsplan, wir haben immer so einen Ausbildungsplan, der circa ein halbes Jahr im Voraus feststeht. Und da sind wir dann hergegangen, was können wir, was können wir machen, wie, wie läuft es ab? Ja, die erste, den ersten Lockdown ist im Prinzip ohne das, was gegangen ist, mhm. durchgegangen und dann waren die ersten Öffnungen wieder da und dann hat auch die Bergwacht, hat Regeln für Ausbildungen, das heißt, da wird ganz klare Grenzwerte, was gemacht werden darf und was nicht. Da kommen Raumgrößen ins Spiel, da kommen personenanzahl ins Spiel und so weiter. Und anhand von dem haben wir dann angefangen, die ersten Ausbildungen eigentlich zu starten. Als Beispiel, ich meine, die erste Ausbildung war, wir haben neue Abseilgeräte gekriegt äh, und damit, die muss man natürlich den Leuten auch mal zeigen, wie das funktioniert. Und da ist zum Beispiel festgelegt gewesen, die Gruppengröße. Das heißt, fünf Teilnehmer, ein Ausbilder ähm, das ist die maximale Gruppengröße. Wenn es mehr sind, brauche ich dann einen zweiten Ausbilder dazu. Die Gruppen dürfen sich nicht mischen. Äh, als Beispiel dann die Abstände von 9,5 Meter müssen natürlich eingehalten werden, wenn nicht äh, Mundschutz, FFP2-Maschke tragen. Ähm, ja, und das war so die erste Ausbildung, wo wir das dann mal ausprobiert haben. Ähm, und ja, das ist hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Ja, das war okay. das, genau. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Und so haben wir dann angefangen, die nächsten Ausbildungen eigentlich zu, äh, zu planen im, im Sommer, dass man so die ein oder andere so durchgeführt haben. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir die, wir die, die ersten, zumindest die Ausschusssitzungen ähm, dann online verlegt haben. Das heißt, im kleineren Kreis mal versucht mit Videokonferenzen das abzubilden und dann auf den Herbst hin, wo sich dann abzeichnet hat, dass man das ja wieder, <lacht> dass er wieder ein bisschen die Situation schlechter wird, da haben wir uns dann tatsächlich auf, auf viel auf Online-Ausbildungen verlegt. Das heißt, wir haben eine, die erste größere, die wir gemacht haben, war eine medizinische Ausbildung eigentlich. Die haben wir probehalber mal in ein, in ein Videostudio eigentlich verlegt. Das heißt, wir haben tatsächlich mit mit Studiotechnik, die haben wir zur Verfügung gestellt kriegt, haben wir da eine komplette Ausbildung am Material ähm, durchführen können und auf das hin haben wir eigentlich mehr Theorieausbildungen dann tatsächlich über Videokonferenzen gemacht und das hat sich jetzt schon ganz gut eingespielt. Ja. Das funktioniert jetzt regelmäßig im Moment.
0: Also ja. klappt es dann ganz gut, weil ihr könnt mir jetzt vorstellen, bei diesem medizinischen Lehrgang, da muss man ja die Geräte anfassen und mal ausprobieren und auch mal anlegen. Mhm. Das kann man ja online mhm. alles gar nicht machen.
1: Ne, das ist tatsächlich richtig. Also die, die, der praktische Teil kommt da schon noch zu kurz, sage ich mal. Der, den werden wir auch nachholen müssen, sobald das wieder möglich ist. Ähm. Man versucht da natürlich so gut wie es geht, äh, drauf, drauf einzugehen und was man schon machen kann, durch das durch, durch die Möglichkeit der Videotechnik, dass man das sehr gut auch zeigen kann. Klar hat es derjenige nicht selber in die Hand, aber es hat bei uns trotzdem jeder die Möglichkeit, dann, wenn er Zeit hat, auch... In, ins Depot zu fahren, sich die Ausrüstung für sich selber herzunehmen und es dann für sich selber auch nochmal auszuprobieren. Das heißt, das Material ist ja nicht wegspart oder so, sondern kann jeder zu jeder Zeit hin und das ausprobieren. Und das sind die Leute natürlich auch ankalten, das so zu machen. Das heißt, wir machen vorher die Theorieausbildung und wer dann... Interesse hat, oder wer das dann selber nochmal machen will, der kann dann hinfahren und hat auch jederzeit die Möglichkeit, dann denjenigen, der die Ausbildung gemacht hat, anzurufen und nochmal nachzufragen und das zu machen. Genau.
0: Wenn ihr jetzt da eh die Videos schon macht, stellt ihr die dann auf eine Plattform, dass man, sie die, dass man sich die öfter anschauen kann? <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, das machen wir nicht, aber die Bergwacht, äh, also die Bergwacht Bayern, die hat da schon eine sehr gute Plattform, was die, ähm, Theorieausbildung eigentlich anbelangt. Das heißt, die ist schon vor etlichen Jahren auf den Zug der Online-Ausbildung aufgesprungen. Da gibt es die Wissensdatenbank, ähm, wird auch inzwischen von viele andere Organisationen genutzt und da ist man dazu übergangen, dass sämtliche Theorieinhalte, die in den Regionen als Vorträge, früher gab es mal so einen richtigen dicken Ordner mit ja, ja. den ganzen Unterlagen drin, das eigentlich alles zu digitalisieren und da uh, Unterlagen zu erstellen, um sich online vorzubereiten. Und das wird von den Anwärtern, uh, also ganz stark genutzt, weil das sind wirklich sehr gut beschrieben, auch mit Bildern und Videos, sind da eigentlich alle Aspekte der Bergrettung beschrieben und wenn man es einmal praktisch gemacht hat, kann man hat man auch die Möglichkeit, dadurch sich das wieder aufzufrischen, das heißt, ich selber mache das auch ganz gern, auch wenn ich mir auf eine Ausbildung nochmal vorbereite, dann schaue ich da rein und das ist wirklich so gut beschrieben, dass man das daheim auch durchspielen kann und sich da nein denken kann, wie funktioniert jetzt was. Und es geht so weit, dass eigentlich die Prüfungen, wir haben da Kontrollfragen drin, das heißt, man kann da tatsächlich, oder wir als Ausbilder können sogar nachschauen, wie ist der Wissensstand von unseren Anwörtern. Das heißt, die machen nach jedem Kapitel, können sie ihre Kontrollfragen durchführen, können sich selber testen, ob sie sich alles gemerkt hat und wir als Ausbilder können das dann sogar einsehen. Mhm. Wie, wie weit sie da sind, ob da noch viel Fehler passieren oder ob es da Defizite gibt. Mhm. Genau, das ist wirklich ein sehr gutes Tool. Es wird sogar jetzt inzwischen dazu genutzt, ähm, jährlich wiederholbare oder ja, Pflichtfortbildungen, die man jährlich machen muss, wann über das System abgebildet. Das heißt zum Beispiel die Theorie der, der Herz-Lungen-Wiederbelebung, die ein mhm. einmal im Jahr in der Theorie und in der Praxis machen muss, kann man über das System machen, kann man sich ein Zertifikat oder muss man sich ein Zertifikat ausdrucken und muss es dann zur praktischen, zum praktischen Teil mitbringen, aber da sparen wir uns, dass wir jedes Mal viel Theorie eigentlich vorne wegmachen müssen, das kann jeder für sich daheim machen und das wird dann so auch anerkannt.
0: Mhm. Super, dann kann ja, man, also man sich das auch ein bisschen selber dann einteilen. Das ja.
1: bringt natürlich eine genau.
2: Zeit, ist mhm. in der Ausbildung und da, ja, genau. Und ähm, ich sehe es dann aber ein bisschen als, als schlecht Wettertätigkeit oder wenn es Schnee fällt, dass sie nicht so gut sind, und dann ähm, mache ich das auch, dann setze ich mich halt in die Wissensbox und äh, mache halt Prüfungsfragen oder, oder befasse mich mit dem um, mit, um, mit Teil, wo ich jetzt sechs Monate lang nicht mehr angeschaut habe, um einfach wieder mal auf zum Frischen. Also ist wirklich, da bin ich immer am aktuellsten Stand im Endeffekt. Und gibt
0: es gibt's neben dieser äh, Herz-Lungen-Wiederbelebungskursen, ähm, äh, Wiederbelebung. äh, gibt es da noch andere, die ihr regelmäßig noch machen müsst?
1: Ähm, ja, also in, in Ausbildung oder in, in den Ausbildungsplänen ist das also vorgegeben. Wir fahren, jede aktive Einsatzkraft muss einmal im Jahr nach Bad Tölz fahren. In Bad Tölz steht eine Trainingsanlage der Bergwacht Bayern. Das heißt, alle aktiven Einsatzkräfte aus ganz Bayern müssen eigentlich einmal im Jahr dahin. Mhm. In der Halle drin hat man verschiedene Einsatzszenarien, die man trainieren kann. Ähm, ursprünglich, oder die Idee dahinter war eigentlich das Thema Hubschrauber. Hubschrauber ist ein sehr sensibles äh, Thema, das natürlich auch ein hohes Gefahrenpotenzial birgt, weil ja, wenn, wenn sonst irgendwo einmal ein Steuer auf den Fuß fällt oder da ist der Schaden, sage ich mal, nicht so groß, sowas passiert, aber beim Hubschrauber, wenn Fehler passieren, dann ist gleich, ja, da ist der Schaden größer, sage ich jetzt mal. Und deshalb müssen die müssen die Einsatzkräfte die Standards, die es da gibt, in der Hubschrauberrettung regelmäßig trainieren, schon sind sie nicht berechtigt, an einem Hubschrauber Einsatz teilzunehmen. Und da hat man nach Möglichkeiten gesucht, dass, ja, in der Theorie ist jetzt auch falsch, aber Trainingsmöglichkeiten oder gefahrlose Trainingsmöglichkeiten zu bieten, dass man nicht jedes Mal einen, einen echten Hubschrauber braucht, was in der heutigen Zeit natürlich auch ein Problem ist. Das verursacht Kosten. Das ist für die Umwelt jetzt auch nicht gerade das Beste, stundenlang in der Gegend umeinander zu fliegen, um was zu trainieren. Und da drinnen hängen tatsächlich Hubschrauberzellen, also Hubschrauber unter der Decke an Kränen aufgehängt, wo man die ganzen Standards, die ganzen Bewegungsabläufe trainieren kann und mehrmals hintereinander gefahrlos trainieren kann. Da kann ich auch mal Fehler machen, da passiert nichts, da drückt einer auf Stopp und dann steht das Ganze, da fällt nichts vom Himmel. Und da muss man einmal im Jahr hin, um das zu machen, um dann wieder für ein Jahr, Zuglassen zu sein für die Hubschrauberrettung. Und genau. Und so gibt es da mehrere Standards, lassen sich das sehr gut trainieren.
2: Auch genau so aufwendige, ähm, terrestrische ähm, Rettungstechniken wie jetzt ein, ein Aufbau von einer Seilbahn, also von einer Seilbahn zum Beispiel über einen Dobel oder, oder wie auch immer, für ein Vorbereiten für einen Patiententransport oder Abtransport, ähm, kann man da einfach ähm, relativ gut Üben und trainieren, wie gesagt, da haben wir auch Bodenthemen und Stationen, da ist eine Kletterwand drin, da ist mittlerweile sogar Klettersteig drin, da werden für die Baumrettung, ähm, äh, wo man eine Rettung von, von einem verunfallten Gleitschirmflieger, wo im Baum hängt, ähm, trainieren kann ähm, und auch, das sind auch alles im Endeffekt äh, standardisierte Rettungstechniken, Genauso wie die Seilbahn-Evakuierung, ähm, da haben wir Seilbahn-Kabinen und, und Sessel ähm, äh, eingerichtet, wo man sowas ähm, relativ gefahrlos trainieren kann. Und ähm, was wir bei uns jetzt auch speziell auch in Kempter da merken, dass zum Beispiel so eine Seilbahn-Evakuierung dann ähm, im, im Gelände, sage ich mal, wenn man so mal draußen an, der, an einer echten Seilbahn trainiert, läuft es auch relativ Zügiger und flüssiger, die, man muss am Anfang nicht mehr so viel erklären und wir können dann auch relativ schnell in den praktischen Teil dann starten. Also das ist dann ein, ein ganzer Tag, wo wir da ein paar Tölz dann verbringen ähm, mit den ähm, Luftretterstationen und ähm, die Bodenthemen, wo man dann zum Teil auch selber auswählen kann, je nachdem, was mir dann oder was die Bergwachtbereitschaft dafür äh, Einsatzschwerpunkte hat, kann man dann da vor Ort nochmal äh, gezielt trainieren.
0: Ich ja, habe jetzt gerade einen schönen Einblick äh, bekommen, weil so Bergwacht, ja, da hat man, oder ich habe da im Kopf ähm, in den Bergen ähm, <lacht> mit einer Trage und dem Helikopter, aber da gehört ja noch viel mehr dazu.
2: Genau, genau. ja. ja. <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich gelesen, dass äh, der Sommerlehrgang 2020 verkürzt stattgefunden hat. Ähm, wie läuft es denn? Ist er dann... Ist jemand, der diesen Kurs gemacht hat, weniger gut ausgebildet, ähm, als jemand, der den Standardsommerlehrgang gemacht hat? Oder muss er das dann nachholen? Wie läuft es?
1: Nee, das kann man, also das kann man so definitiv nicht sagen. Ähm, die Themen oder man muss es so, so sagen. Dieser Sommerlehrgang, der eine Woche stattfindet, da ist eben die letzten ein bis eineinhalb Tage, ist eigentlich Prüfungszeit. Und die Zeit davor ist eigentlich mit Vorbereitung auf die Prüfung ähm, ja, wird die Zeit genutzt. Das heißt aber, es sollte so, sowieso kein Anwärter auf den Lehrgang gehen, der nicht alle diese Themen schon kann. Was auf den Lehrgängen dann gemacht wird, ist vielleicht noch den letzten Schliff, ähm, den Leuten beizubringen. Oder äh, ich sage auch dieses das Thema Standardisierung. Sie kriegen es da beigebracht, so wie es Gehört. Es macht jede Bereitschaft, macht ein bisschen, hat ein bisschen Eigenheiten, wie sie manche Themen einfach abhandelt. Und da kommen einfach alle an diesem Lehrgang einmal auf einen Stand. Und man muss das so sehen, Winterlehrgang ist ja ist zum Beispiel, kann man da ganz gut anführen, diese Patientenversorgung äh, auf der Piste. Der wird da zehnmal zehn am Stück oder zehnmal hintereinander im Prinzip das Gleiche durchgeführt, um wirklich die Leute in, einen, trimmen, in, in die Routine ja. eigentlich reinzubringen. Aber die lernen das nicht erst da, also die können das eigentlich vorher schon. Und da ist jetzt halt einfach so, dass da ein bisschen mehr in den Bereitschaften dann jetzt gemacht wird, das heißt die Vorbereitung oder ich sage mal, da muss jetzt noch ein bisschen mehr in den Bereitschaften passieren und dann wird das verkürzt oder ist es an den Lehrgängen einfach verkürzt worden auf einen viel kürzeren Zeitraum. Man nutzt halt einen Tag dann noch, um das nochmal zu machen und man macht es halt dann vielleicht nicht zehnmal, sondern einmal äh, und geht dann zur Prüfung. Aber die Prüfungen sind genau dieselben, wie es vorher auch waren. Das heißt, wenn der die Prüfung bestanden hat, dann ist der vollwertiger Bergwachtmann, der hat jetzt keinen Nachteil oder hat auch kein Ausbildungsdefizit. Das kann man nicht sagen. Mhm. Genau. Also, man muss sowieso sagen, dass gerade in, in der Theorie sowieso die Anwärter, ähm, die könnt ihr am ersten Tag auf dem Lehrgang auch schon prüfen, das würden die alle bestehen. Man macht zwar die ganzen Theorieausbildungen an dem Lehrgang dann auch nochmal, damit sie dann eben auch Fragen stellen können und man das einfach auch durchsprechen kann in der, in der Gruppe, aber die Prüfungen bestehen würden sie in der Regel auch ja. ohne das.
0: Ja, also man versucht jetzt einfach, das Beste draus, draus zu machen. Zu machen ja. Genau.
2: ja, durch das, dass die Arbeiter eh schon zwei bis drei Jahre in der Bergwachtbereitschaft äh, in der Ausbildung sind und die Rettungslehrgänge sind ja dann quasi das Ziel. und ähm, Die stehen am Ende, Ende. Genau, dann, ja. ähm, haben die schon eine gewisse Erfahrung. Und nachher bei uns jetzt ist es so, äh, dass die, wenn die ihre Eignungstests bestanden haben, den Klettertest und den Skitest, dann haben wir es quasi schwarz auf weiß, dass sie für Bergwach geeignet sind und äh, sich selbstständig und sicher im Gelände bewegen können. Ähm, laufen die auch in einem, bis zu einem gewissen äh, Grad, sage mal, in den, in den Einsätzen mit, sammeln da schon ihre erste Erfahrung. Das heißt, ähm, wenn jetzt einmal ein Lehrgang verkürzt ist wegen der Corona-Situation, ähm, durch ist zwar schade, ähm, weil es ja. eigentlich für die, für die Jungen auch werte sage ich mal, immer eine ähm, äh, äh, ganz coole Geschichte ist am Ende von der Ausbildung. Da trifft man dann aus dem ganzen Allgäu, aus den verschiedensten Bereitschaften die Kollegen. Und, ähm, aber trotzdem haben die ihre Erfahrung schon und ähm, werden da nochmal vertieft und intensiviert und dann wird geprüft. Also die kommen da nicht äh, unvorbereitet mhm. auf die Lehrgänge.
0: Was ich mir eben auch gerade gut vorstellen kann, ist, dass das äh, jetzt natürlich auch fehlt, dann in der Gemeinschaft so auf so Wochenenden zu fahren und ähm, sich einfach auch gegenseitig besser kennenzulernen.
1: Ja, das ist ja ganz großer, ganz großer Punkt eigentlich bei uns, eben wenn man sich, eine treffen uns nicht nur zu Ausbildungen, sondern bei uns in der Bereitschaft hat sich das jetzt auch so einbürgert, wir haben unsere Ausbildungstermine, die zweimal im Monat sind, äh, immer, in der Regel immer Dienstags, aber am Freitagabend hat man sich auch immer im Depot eigentlich getroffen. Ähm, spricht durch, was man, treibt man am Wochenende, unternimmt man was, spricht vielleicht den Winterdienst, gerade im Winter, wenn es zum Skidienst eben geht, macht man aus, ähm, muss man noch Material mitnehmen. Und das war eigentlich immer so, das war der gesellige Teil, sage ich jetzt auch nochmal extra neben den Ausbildungen und das ist natürlich komplett weggebrochen. Und mhm. das merkt man schon, wenn eine Ausbildung jetzt ist, äh, da ist, die Leute kommen schon und die wollen einfach wieder zu den zu den Ausbildungen kommen, weil jetzt haben wir ein Jahr, also ein paar von denen habe ich habe jetzt fast ein Jahr nicht mehr gesehen und das ist schon eine lange Zeit eigentlich.
0: Und Aber die sind schon noch dabei geblieben. Ja, ja, ja.
1: <lacht> klar. Ja, Aber Dank, ja. eben, bei den wenigen Ausbildungsterminen, die man dann wirklich live vor Ort hat, ähm, hatten auch nicht jeder jedes Mal hm. Zeit und dann hat es das relativ gleich, dass man über so über so eine Situation, wie wir jetzt haben, die Leute nicht mehr sieht.
0: Wie zuversichtlich seid ihr denn, dass ihr bald, Fragezeichen, äh, euch wieder normal treffen könnt?
2: Das hängt von, von der Politik ab. <lacht> genau. Ja, wir, das, ja. wir, sind da, wir haben da, äh, wie gesagt, der Wunsch ist unsererseits groß und man merkt es auch einmal an den äh, Online-Ausbildungen äh, mittlerweile, ähm, ist die Beteiligung ja, wie der Fabian gesagt, gesagt hat eigentlich äh, richtig groß bei uns und im Einsatzfall äh, merkt man dann schon auch dass, dass ähm, Leute auftauchen die sind zum Teil eher selten beim Einsatz auftaucht und jeder freut sich mal um ein anderes Gesicht zu sehen ähm, auch, auch wenn es dann mit mit Maske und Schutzausrüstung ähm, im Endeffekt ist Aber, ich sage mal, ähm, ja, wir, wir sehen uns dann schon, jetzt <lacht> danach auch ähm, irgendwann einmal wieder Normalität, ähm, ja. so langsam mal ja. bei uns walten zum Lasten.
0: Ein bisschen also, mehr Geselligkeit. Genau. Ja. Die
1: Planungen, also der Ausbildungsplan, der steht eigentlich, genau. den haben wir, da haben wir eigentlich nie eine abgespeckte Variante gefahren. Das heißt, der Ausbildungsplan steht oder wurde so gemacht, wie wenn das jetzt die Situation so nicht gäbe. Nur, dass wir eigentlich jetzt von Fall zu Fall entscheiden. Das mhm. heißt, sobald es im Prinzip äh, Öffnungen gibt oder wir wieder Ausbildungen machen dürfen, dann hat weiß jeder Bescheid, als klar, im Termin geht's los. Und da können wir vielleicht natürlich nur mit Maschke oder so, aber zumindest kann man sich wieder treffen und was machen. Also wir sind es da... Gott sei Dank, eigentlich unser Programm nicht runtergefahren und ja. müssten jetzt dann erst überlegen, jetzt dürfen wir wieder, was machen wir denn. Das Zumal ja, unser so
2: Schwerpunkt auch im Außenbereich, also in, im Gelände liegt, oder? Also ähm, klar, wir haben alle Ausbildungen bei uns in den Räumlichkeiten und unsere Monatsversammlungen. Ist aber in meinen Augen eher zweitrangig. Also was vielleicht schneller gehen wird, sind da mal äh, Trainings im, im Gelände wieder an der frischen Luft, wo man die Abstände einhalten kann und man kann das ja auch komplett planen, durch, äh, wir sind ja da nicht unvorbereitet und man kann auch Trainingsstationen vorbereiten, dass da so wenig wie möglich Personal auf dem Platz steht und ähm, da ja, sind wir mal zuverlässig, dass man da vielleicht nach der Wintersaison irgendwie wieder mal bisschen wenigstens nur im Außenbereich ähm, oder mit den Trainings ähm, im Gelände starten können.
0: Ja, also ich merke schon, die Vorfreude <lacht> ist groß. <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Ähm, jetzt wollte ich mal nur auf den Winterrettungslehrgang zu sprechen kommen. Ähm, in Bayern haben die Bergbahnen ja zu, in Österreich ähm, nicht. Könntet ihr jetzt den Lehrgang nicht nach Österreich äh, verfrachten und da ausbilden?
1: Ha. Nee, das ist denke ich, das ist denke keine Option. Also zum einen ist das, hat ja jede Region in, in Bayern ihre ihre eigene Art und Weise, wie dieser Lehrgang stattfindet. Dieses, das, ich habe es vorher mal gesagt, dieser Wochenlehrgang, das ist eigentlich eine Besonderheit vom Allgäu. Das hat man, also das ist Jahrzehnte her, wo man das so angefangen hat und Gott sei Dank hat man das beibehalten. Man hat schon Zeiten gehabt, da war es ein Problem auch überhaupt die Ausbilder zu kriegen, weil das, als, als Ausbilder, als Regionsausbilder habe ich dann mal mindestens schon mal ein bis zwei Wochen im Jahr, wo ich eigentlich Urlaub nehmen muss, weil da werden die wenigsten freigestellt von der Firma, dass sie da als Ausbilder dabei sein können. Ähm, da ist man auch schon, hat man auch schon mal überlegt, dass man das vielleicht auf ein Wochenende verkürzt, so wie es jetzt gerade ist und andere Regionen machen das auch so. und Also ich wäre jetzt auch kein Freund davon, woanders hinzufahren, weil es ist schon noch ein bisschen, die Gegebenheiten von der eigenen Region äh, spielen schon eine große Rolle eigentlich auf solchen Lehrgängen. Das heißt, man, jeder kennt die Skigebiete und man weiß ein bisschen, wie es bei uns in der Region so läuft. Man hat gute Beispiele, man trainiert auch in der Gegend, die man kennt. Das macht sicher auch was aus. Ja, und dann ja, ich denke, dass das eigentlich keine Option ist mit den ganzen Regeln, die es gibt, würde ich sowas nicht befürworten. Zumal die
2: Bergsteiger da dann schon eine gute Beziehungen zu den eigenen ähm, Luftbetreibern hat, genau. damit ihr voll die volle Unterstützung, die bei ja, dem Rettungslehrgang ist es ja arbeits- oder vorbereitungsintensiv, wenn man mal ein, ein Lawinenfeld vorbereiten muss, dann ähm, kommt dann mal wird das, wird das von der Püstenwalze vorbereitet ähm, und wie gesagt, das ganze Umfeld, die, die Luftkarten, ähm, die Übernachtungen und das Gesamtkonzept, das stimmt bei uns eigentlich durch die gute Zusammenarbeit und ich weiß jetzt nicht, wie das dann ähm, in einem, sagen wir mal, fremden Gebiet, Gebiet sagen wir mal, ist und ähm, das sind wir einfach daummen, oder? Mhm. Genau.
1: Und dass man da sowas, glaube ich, nicht, sich nicht als Vorbild hervortun würde, da brauchen wir, glaube ich, gar ja. nicht. Genau, ja.
0: Jetzt nochmal zu dem Nachwuchs. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Bergwacht genug Nachwuchs und dann auch aktive Einsatzkräfte hat?
2: Ja, das ist im Endeffekt keine Selbstverständlichkeit. Wir haben vor ein paar Jahren dann angefangen, nachdem die Anwärterzahlen langfristig eigentlich auf einem sehr niedrigen Niveau waren, uns Gedanken zu machen, wir können wir als, als Bergwacht Campen jetzt äh, auf uns aufmerksam machen, weil wir sind jetzt nicht da Bereitschaft, wo jeden Tag durch Einsätze oder Tätigkeit präsent ist, oder? Und ähm, dann haben wir mal angefangen, Geld in die Hand zu nehmen. Ich habe es dabei. Ähm, Flyer, Visitenkarten, verschiedene Poster, ähm, Roll-Ups, wo man Veranstaltungen aufstellen, so ein so Beachflag haben wir machen lassen und Entwürfe lassen mit einem ja, wo uns als Bergwacht kennt speziell auch hervorhebt. Und äh, mittlerweile, ähm, und hat sich ausgezahlt, also wir haben jetzt auch, ähm, mittlerweile, also seit letztem Jahr, fast alle drei Wochen im Durchschnitt kriege ich eine Anfrage ähm, über Ausbildung bei der Bergwacht. Und ähm, da können wir dann relativ gut ähm, ausselektieren, was, was hat jetzt, oder wer hat da jetzt schon mal Sinn oder wer bringt dir die Gegebenheiten mit, dass, dass der bei uns ähm, in die Ausbildung einsteigen kann. Ähm, dann hat Bergwacht Bayern ähm, die Internetseite neu gestaltet, ähm, auf einen moderneren Look äh, gebracht, das bringt sicherlich auch was, das ist jetzt auch, ich glaube, das ist sogar smartphonefähig. Und jetzt auch bei uns äh, in Kempten habe ich jetzt auch eben der Robert wo er sich ein bisschen um die Kommunikation kümmert der soll das jetzt ab den Wahlen nächste Woche dann konkret übernehmen wobei er uns schon im letzten Jahr unterstützt hat gucken wo können wir die Flyer unterbringen schaut dass er ein bisschen die Kontakte hat Instagram hat letztes Jahr mal ins Leben gerufen das wollen wir dann noch ein bisschen intensivieren und ähm, wie gesagt, merkt, mittlerweile fahren wir da sehr ja gut, wobei es da auch immer ähm, auch mal weniger und mal mehr ähm, Nachfragen gibt ähm, nach der Ausbildung. Ähm, da müssen wir jetzt halt das mitnehmen, was, was irgendwie geht. Und das wird in den nächsten Jahren, sage ich mal so, die, die Hauptaufgabe sein, ähm, die 15, 14, 15 Anwärter erfolgreich durch die Ausbildung zu bringen. Und dann haben wir noch ähm, ich sage, ich glaube mal 10 oder 13 Interessenten, die wo sich letztes Jahr bei uns gemeldet haben, aber die wir noch nicht äh, äh, zum Gespräch einladen haben dürfen wegen deren ähm, ähm, Hygieneregeln. Ähm, da ist man nur im telefonischen Kontakt gewesen bis jetzt. Ähm, die werden wir dann so langsam einmal in, auf die Schiene stellen, dass sie äh, mit der Ausbildung beginnen können. Das heißt, da wird der Anwärterstamm nochmal wachsen äh, in dem Jahr. Ähm, genau Und dann, wie gesagt, äh, ständige Präsenz. Also man muss halt ständig umrühren, sage ich mal. <lacht> und ähm, sobald man aufhört, dann ähm, macht sich das spätestens nach einem halben Jahr ähm, natürlich auch beim Nachwuchs ähm, bemerkbar irgendwie. Ja,
0: aber dann ist ja auch gerade genau. so ein Podcast eine ganz gute Möglichkeit. Richtig,
2: ja. Genau, also das... Ich habe total gefreut, dass wir da die Möglichkeit haben, am Bergwachter ein bisschen publik zu machen.
0: Genau, und für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, Robert ist auch ein Bergwachtler von der Bergwacht ähm, Kempten, der sich um die Kommunikation kümmert. Genau, richtig. Ja, ja ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Ähm, wir haben viele ja, interessante Einblicke gekriegt in die... Ausbildung und auch über die Einsatzgebiete, wie vielfältig das äh, Arbeiten bei der Bergwacht ist und herzlichen Dank. Ja, wir
2: ja. sagen auch oh, danke. Danke ah, für die Einladung, ja. genau, dass wir und, kommen durften. Und allen einen unfallfreien restlichen Winter, auf den Lüfte momentan nicht laufen.
0: <lacht> ja, danke schön.